0: Mas a gente pode depois discutir o horário, se vocês quiserem a gente está aberto também as novas, isso, essa aí é a nossa logo, passa aí, e aí cara, essa série de mensagens a gente vai começar hoje, e ela tem quatro, quatro partes né, eu vou falar com vocês hoje sobre é, identidade, o direito de ser filho de Deus, mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos, debaixar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez... Senhor meu Deus, Pai, obrigado, porque até aqui, até essa hora da manhã, Deus, o Senhor já nos falou, já assim, esteve conosco aqui na Escola Dominical, obrigado porque, por todos os que estiveram aqui nessa manhã, por todos os que estão aqui agora, e nós te entregamos, ó Deus, como o primeiro ajuntamento aqui desse projeto, Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque é para a Sua honra e para a Sua glória então eu queria orar a Deus, eu queria orar também Deus te pedindo, intercedendo por essas almas perdidas, pelos jovens dessas cidades que estão entregues à prostituição, às drogas, à, às filosofias a Deus que levam o homem para a perdição, aos jovens ó Deus que estão entregues, pai, às garras de satanás, aos que estão entregues também a Deus, a todo tipo ó Deus de, de, de vida, de vício, de sujeira a Deus, eu queria pedir a Deus que o Senhor tivesse misericórdia dessas vidas que a tua graça alcançasse e queria te dizer que nós estamos aqui assim com o coração aberto nos colocando a Deus como Isaías disse dizendo eis-me aqui para que o Senhor use esse espaço essas pessoas, essa igreja para que as, essas pessoas sejam transformadas esses que estão fora sejam transformados pelo, pelo poder da tua palavra nós estamos aqui e te entregamos isso e pedimos que o Senhor faça isso no nosso meio. E agora fica com a gente, nessa porção ainda da palavra que nós vamos aprender. Que toda obra do inferno caia por terra, toda dificuldade de entendimento caia por terra, toda distração também caia por terra, fala aos nossos corações, encontra hoje solos férteis aqui. No nome de Jesus, amém. Abre a sua Bíblia aí em 1 João, é, João capítulo 1, versículos 12 ao versículo 13. E aí enquanto você está abrindo eu vou falando com você essa série de mensagens, ela se chama identidade, e o papo que eu quero ter com você, ele começa hoje, mas não termina hoje, vai terminar semana que vem hoje eu quero falar com você, pode passar Israel, sobre isso aqui ó a identidade, o direito de ser filho de Deus eu quero falar o nosso papel enquanto filho de Deus, talvez um pouco só sobre isso e na semana que vem eu quero falar com você de pai para filho, queria falar na semana que vem sobre Deus em relação aos seus filhos um pouco sobre isso, então hoje, o direito de ser filho de Deus, e no domingo que vem, de pai para filho, como se fosse uma carta de pai para filho, entendendo assim, o que é a paternidade, tem gente que tem dificuldade de ver Deus como pai, e, na semana que vem eu queria falar isso com você, no terceiro domingo a gente vai ter aqui o pastor Mateus Coelho, da igreja Batista do aeroporto, e no último domingo, o Jonatas vai estar aqui compartilhando com a gente, fechando essa série. Eu creio que identidade era o melhor passo para a gente começar a falar para a nossa juventude, porque sem entender o que nós somos, quem nós somos, em quem nós somos, eu acho que a gente não se movimenta, a gente não se move. Amém, pessoal? Vamos lá, então. Deixa eu abrir minha Bíblia também. João capítulo 1 versículos 12 e 13 diz assim contudo aos que receberam receberam, grava essa palavra receberam aos que, aos que creram, grava essa palavra creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aí o 13 né os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu queria fazer uma rápida introdução com você, ontem a gente teve aqui o pastor Waldson e falou algumas coisas que eu já ia falar, e eu queria dizer para você assim, que existe uma, 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 uma ideia errada, de que todas as pessoas têm direito nasceram assim com o direito de serem filhas de Deus assim como se elas fossem já filhas de Deus porque existe uma distinção entre criatura e filho tudo que Deus criou é criatura de Deus mas nem tudo que Deus criou é filho de Deus você viu no texto claramente que existem duas coisas aqui que filhos de Deus fazem que para que a pessoa seja o filho de Deus que ela tenha o direito de ser filho de Deus duas coisas básicas aqui que eu vou falar com você hoje então eu queria desmistificar essa história de que todo mundo é filho de Deus, ah, eu também sou filho de Deus, tu me mereço, mentira, nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus, e a Bíblia coloca essa história de filhos numa dualidade, dualidade são duas coisas concorrendo, e no caso da Bíblia, são duas coisas opostas, ou duas realidades opostas, eu vou citar vários versículos hoje, você pode ir só acompanhando deve estar gravando aí também pode crer, então é isso aí Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14 ele nos libertou do poder das trevas trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem nós temos a redenção a remissão dos pecados ou seja, filhos das trevas e filhos da luz e aí pessoal, não existe filho do meio ok? ok? introdução aqui ainda, não existe filho do meio, ah, eu tomei lá, tomei cá, você é filho das trevas, ou você é filho da luz, das luz? Efésios 5:8. porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz, 1 Pedro 29 10, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem que entender que ou é filho das trevas ou é filho da luz. E trevas aqui, trevas, trevas é o pecado. Trevas são pessoas que fazem aquilo que o diabo tem vontade que elas façam. Trevas tem a ver com pessoas que vivem debaixo da vontade do reino das Trevas. Eu te digo que é naturalmente assim que nós nascemos, por causa do pecado original. E aí eu acho assim que na sua cédula de identidade vai estar escrito na sua cédula de identidade espiritual. Vocês receberam o um negocinho aí, ó? Não? Então quem não tem passa para todo mundo. Gabrielzinho, dá um help aqui, cara. Isso aí é uma coisa legal isso aí, cara. segura aí beleza, vou continuar para a gente ganhar tempo e aí eu acho que na sua cédula de identidade espiritual na cédula de identidade espiritual se você tivesse, se houvesse se a gente pudesse imaginar lá vai ter que estar tá escrito assim olha, é filho de Deus ou filho das trevas não vai ter assim, André, filho do meio não, não, não ou é um filho de Deus, ou é filho da luz e das trevas, ou das trevas, antes de entrar no que eu queria falar com vocês hoje, quem são os filhos das trevas? São os que não amam a Deus e escravos do pecado, quem esteve aqui ontem ouviu o pastor Valdeção pregar sobre o primeiro João, capítulo 3, primeira epístola do evangelista João, do apóstolo João, e é o seguinte, olha, a condenação é esta que veio a luz do mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais porque todo aquele que faz o mal todo aquele que faz o mal todo aquele que é das trevas odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas olha isso aqui é muito forte esses são os filhos das trevas mas existem umas conquistas dos filhos de Deus que a Bíblia também fala eu estou aqui na introdução. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre os filhos de Deus. Eles são livres do medo. Eles não são mais órfãos espirituais. E não são mais escravos do pecado. Olha o que diz Romanos 8, versículo 15. Porque vocês não receberam o Espírito, Espírito com E minúsculo, de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o Espírito com E maiúsculo de adoção por meio do qual clamamos Abba pai. adoção no sentido dos judeus, de quando o judeu adotava, a, 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 a cultura era essa, que quando adotava era, era um laço tão forte ou até mais forte do que um, um laço de sangue entre um pai e um filho. O apóstolo Paulo usa essa analogia para dizer que aqueles que, são, aqueles que são adotados por Deus, esses laços não são desfeitos e não é um espírito de escravidão, um espírito que, como, o escra, como o pecado faz, mas um espírito de adoção, de filhos que podem se chegar ao Pai, as conquistas também dos filhos de Deus, segundo a Bíblia, é que eles são herdeiros das promessas de Deus, olha só, o versículo 17 do mesmo capítulo 8, se somos filhos, somos também herdeiros, de Deus e co com Cristo, se com ele sofremos, para, é, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados, nós somos também portadores, os filhos de Deus são portadores de uma herança, 1 Pedro capítulo é, 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 1, versículos 3 e 4, falo mil vezes esse texto aqui, agora temos uma viva esperança, uma herança imperecível, imaculada, que não, se, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês dos céus, então, é muito bom falar que é filho de Deus, porque ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser encontrado como filho das trevas, escravos, pessoas que não amam a Deus, todo mundo aqui quer ser livre do medo, não quer mais ser órfão espiritual, não quer ser mais escravo do pecado, quer ser herdeiro da, quer ser herdeiro das promessas de Deus em Cristo Jesus, quer ser portador dessa herança que Pedro fala que é a nossa salvação, um dia encontrarmos Jesus, que essa vida não é o fim, todo mundo quer isso, todos querem, e talvez você ache também, que vive essas coisas, mas o texto de João, eu queria voltar agora para o texto de João, deixa duas coisas bem claras para a gente aqui, e duas palavras ou duas ações, estão ligadas ao direito de ser filho de Deus, ter acesso aqui às promessas, portadores de uma herança livres do medo tem duas palavras e as palavras são receber e o, é, os que receberam e os que creram os que receberam e os que creram e receberam aqui o sentido é de que tomaram posse receberam tomaram posse e os que creram aqui pode também significar aqueles que creem por causa da própria santidade de Jesus que são impactados por ela eu queria pensar com você sobre essas duas ações, rapidamente e aí quando a gente fala assim, ah você tem que receber Jesus hoje, nos dias de hoje, 2020 parece um negócio muito esquisito, muito fora da realidade eu estava conversando ontem com a Lohane, depois do Saluz, ela perguntou tá, mas nem lembro a pergunta, mas ela perguntou uma coisa assim, é, ah, como eu vou saber que é a vontade de Deus, certa coisa, certa coisa, porque a gente fala, 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 e assim, qual é a, 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 o viés prático da coisa? A palavra de Deus revela a vontade dele, e qual é o viés prático desse negócio aqui de receber, porque João está falando de Jesus Cristo, João está falando de Jesus, aqueles que o receberam, e aí no contexto aqui do seu povo dos judeus, ele veio para que os seus os seus não receberam, mas e hoje? eu acho, pode passar Israel eu acho que aqueles que os recebem estão conectados com o Espírito Santo porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e deixou o Espírito então se eu pudesse traduzir aqueles que os recebem aliás, que recebem Jesus são aqueles que são guiados pelo Espírito aqueles que são guiados pelo Espírito agora olha só o que diz Romanos 8, versículo 14 pimpão. olha aqui pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus o um troço, um troço é, é violento cara o negócio aqui é vai pá pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus mas guiados para uma vida de quê? eu acho que em primeiro lugar, são guiados a uma vida, de santificação, está aí, Primeira Pedro, 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos também vocês, em tudo o que fizerem, eu queria destacar-se aqui, tudo o que fizerem, porque está escrito, e agora o Pedro vai citar Levíticos, sejam santos, porque eu sou santo. E se você ler Levítico, o livro inteiro praticamente, é uma é uma ordem de Deus para que o povo para assim, olha, seja santo. Levíticos capítulo 11, Levíticos capítulo 19, Levíticos, capítulo 20. Vou falar daqui a pouco. Vou lá no retiro, cara. A citação aqui de Pedro ela é lá, Levíticos e aí a gente vai relativizando a santidade e se você ler Levíticos você já viu como é pesado o livro de Levíticos aí eu lembro daquele texto lá de Filipenses lá que a gente falou no retiro inculpáveis puros, irrepreensíveis as pessoas têm que olhar e ver isso pra gente aí eu queria ler para você um texto de Romanos eu vou ler para você, e certamente você já ouviu esse texto Romanos capítulo 7 é o famoso texto lá de Paulo aliás a carta é de Paulo então esse texto é bem famoso os versículos 17 ao 23 olha só, rapidamente nesse caso não sou eu mais quem o faz bom, 18 sei que nada de bom em mim habita, sei que nada de bom habita em mim isto é, em minha carne porque tenho desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo agora olha o versículo 20 ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz mas o pecado que habita em mim assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus mas eu vejo uma outra lei atuando nos, meus, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo, uh, do corpo sujeito a esta morte? Aí ele vai concluir, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne, sou escravo da lei do pecado, e aí eu penso que as pessoas trazem esse texto aqui para justificar as suas vidas. Como se Paulo estivesse dando para a gente uma carta assim, beleza, você não vai fazer mesmo o mal que você quer, você vai fazer mesmo o mal que você quer e o bem que você não quer você não vai fazer mesmo. Aí eu penso que a gente traz esse texto quando Paulo está falando de outra coisa, está falando de uma guerra. E o que ele está dizendo, o versículo 20 deixa claro, olha... Ora, se faço o que eu não quero... Já não sou eu quem faz... Mas o pecado que habita em mim... A questão é o que habita em você... Vai moldar o que é desejo em você... Você entende essa questão da santidade? Se a gente anda com o Espírito... Se nós somos guiados pelo Espírito... A uma vida de santidade... Essa convivência com o Espírito... Molda em nós o que é desejo em nós... Então a gente fala como Paulo fala... Olha eu quero o bem, mas eu, às vezes, erro, mas eu não sou o escravo do pecado, porque o apóstolo Paulo termina falando isso aqui, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus, concordando com o que ele está falando lá atrás, é a segunda parte desse versículo, o que ele está falando aqui, perto do versículo 25, eu quero perguntar, então, o que que habita em você? Quais são os desejos que você tem? Porque, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz, olha, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Então meus irmãos, o negócio é aqui, é o prazer na lei de Deus. Não tem santificação se o prazer não está na lei de Deus. E aí, quem recebe a Jesus, quem quer ser chamado filho de Deus, ele apresenta uma vida de desejos corretos não adianta vir falar que agora eu sou livre do medo e cantar aquela música linda da Bethel sou livre do medo, não sou mais órfão cara, essa sua vida é uma, uma coisa podre assim, não tem nada de santificação na sua vida não adianta você não tem comunhão com o Espírito é muito bonito falar que a gente quer as conquistas dos filhos sendo que a gente não vive a, como quem recebe o Espírito segundo ponto esses que recebem são guiados pelo Espírito para viver uma vida de obediência vida de obediência João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele de novo você lê esse texto, lê esse texto, obedece os meus mandamentos e aí assim Muitos de nós tem, tem dúvidas aqui Obedecer o quê? Obedecer o quê? Na, na escola dominical, agora na classe O Marcos falou isso Tem coisas que você pergunta a Deus Você vai mudar de uma cidade para outra, por exemplo Um trabalho que você vai aceitar ou não Qual faculdade você vai fazer Qual curso você vai estudar isso aí você pode perguntar a Deus, Deus vai te direcionando, mas o que Jesus está dizendo aqui basicamente, porque essa aqui é uma palavra de Jesus, lá em João 14, é fazer aquilo que já está revelado na palavra, obedecer a Deus, os mandamentos de Deus que já estão revelados na palavra, por exemplo, pessoas que adoram o Espírito em verdade, pessoas que se entregam, por exemplo, pessoas que não estão disputando com Jesus, o lugar de centro da sua vida, Pessoas que sabem dizer não, cara, para as péssimas companhias. Pessoas que sabem é, terminar um relacionamento. Pessoas que aprenderam a deixar outros para trás. Pessoas que têm coragem de enfrentar as coisas da vida, de joelhos. Pessoas que têm marcas nos joelhos, porque é o mandamento de Deus vigiar e orar. Pessoas que se alimentam da palavra. Isso aí, obedecer isso aí, ó aqueles que são guiados pelo Espírito vivem uma vida de obediência e obedecer à vontade de Deus revelada na palavra terceiro aqueles que são guiados pelo Espírito também são guiados a viver uma vida de relacionamento Salmo 63, versículo 1 ó oh Deus, tu és o meu Deus eu te busco de todo o coração minha alma tem sede de ti todo o meu corpo anseia por ti presta atenção, nesta terra seca, terra seca, exausta e sem água, e aí eu quero te dizer o ambiente do relacionamento proposto pelo salmista, não é assim, Deus, meu corpo, é, é, a, minha, a, minha, a, minha, a minha alma anseia por ti, porque veja bem quantas maravilhas, veja bem Deus, porque, não, não, e eu acho que o ponto do relacionamento é nessa esfera que o salmista toca, porque o meu, a minha alma anseia por Ti na terra seca, na terra seca exausta e sem água. Relacionamento quando as coisas não parecem ser tão favoráveis. Relacionamento quando você não tem vontade de buscar a Deus, porque às vezes nós somos assim. Às vezes a gente não está naquele momento de se, cara, quero orar, quero. Mas e aí, cara? Será que é nesse momento que você vai dizer isso, como o salmista diz aqui? eu digo que relacionamento é consequência de dependência então se eu estou falando aqui de uma vida de relacionamento estou falando de uma vida de dependência os filhos de Deus são guiados pelo Espírito a ter uma vida de dependência porque, lembra daquela pergunta lá no retiro? porque quem é que se esconde daquilo que desesperadamente necessita? quando é que foi o dia que você se escondeu de uma coisa que você precisava muito? fala a verdade, você não faz isso você se esconde de Deus porque você não necessita de Deus você pensa que não necessita não é vital para a sua vida cara, você ouve isso daqui de relacionamento, a gente tem que buscar cara, eu queria falar de uma, de uma maneira mais prática para você hoje o relacionamento é isso aqui é fruto de pessoas que dependem vitalmente não tem outra saída, são pessoas desesperadamente dependentes, desesperadamente dependentes, Deus não é uma, uma, um ser, cara, sobrenatural, que fica te dando boas vibrações, bons pensamentos, vai abençoar os seus planos, como aquela galera do BBB lá, fica orando, depois vão lá e fazem tudo, Deus não é, cara, relacionamento não é aquilo ali, cara, quando o pneu do carro fura na estrada como já furou muito com a gente mano, quando o carro, o, o carro bate o motor e aí nessas horas a gente procura o relato, não, não é isso cara. só nessas horas são pessoas que precisam desesperadamente inclusive na terra seca, exausta e sem água tem um tem uma, uma um acontecimento né, ano passado que eu, me marcou muito que foi quando um, um missionário o até falou disso e eu lembrei perdeu a sua filha, tinha 17 anos, ele era missionário na África, e a menina foi morta, assassinada, foi roubada, e assassinada, e aí eu fiquei pensando sobre a adoração, e eu falei assim, pois é, será que essas pessoas vão querer buscar a Deus, os pais, a família? Eu não estou desrespeitando o luto desse momento, que é realmente muito difícil, mas será que Deus vai continuar sendo Deus, para eles, ou para nós, quando essas coisas acontecem? das piores coisas acontecem eu acho que o relacionamento está aí, a chave do relacionamento é essa aí, entender que nós somos desesperadamente dependentes amém? e eu quero seguir para o segundo ponto e último ponto e aí eu acho que crer são aqueles que creem em Jesus como pode passar aí como filho de Deus, e Senhor, os filhos de Deus, são aqueles que creem em Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo, como? como muitas coisas, não vou ter tempo de falar tudo, mas eu queria pontuar só algumas, creem em Jesus, como filho de Deus, e Senhor, Mateus 15, 16, 17, e vocês? Perguntou ele, Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Interessante que quando Jesus faz essa pergunta, é no momento de desistência de muitas pessoas, era num momento conturbado, e Simão dá esse, dá essa, é, desculpa, Pedro dá essa, essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí eu penso que assim, aceitar Jesus como Filho de Deus, e como Senhor de forma prática, é muito difícil, porque naquela época, Jesus não preenchia os requisitos, do ideário do libertador daquele povo, porque os judeus esperavam alguém que viesse libertar o povo da opressão. Como as profecias há mais de 700 anos antes dele profetizavam. Alguém que viria como o rei Davi. Que a espada matava e vencia os exércitos. E Jesus não foi esse. O rei que nasceu na manjedoura. O rei que andou com pescadores o rei que andou com prostitutas, o rei que destruiu a, a religiosidade daquela época, foi esse, esse foi Jesus, e aí é a mesma coisa hoje, porque se naquela época as pessoas tinham dificuldade de aceitar a simplicidade de Jesus, eu acho que hoje nós temos dificuldade de, de aceitar o confronto das suas palavras, meus irmãos, é muito complicado essa questão, porque Jesus Cristo ele não pode, como eu disse aqui já, ocupar outro lugar a não ser o lugar de Senhor, isso significa que você não pode ser o Senhor, significa que o seu relacionamento, seus filhos, seu marido, sua esposa, sua avó, seu sonho de fazer uma carreira, que é o nosso caso aqui, nós jovens, a maioria de nós, não é isso que é o Senhor, e a gente encaixa Deus numa ideia de Jesus para os dias de hoje, um Jesus cool, massa, maneiro demais, cara, não é por aí cara. a palavra de Jesus é a mesma, ontem, hoje sempre será, sempre desafiando, sempre cortando no âmago do ser humano as coisas, revelando quem nós somos, Jesus disse que ele é a verdade, a vida e o caminho, você já me ouviu falar sobre isso aqui? Jesus não está à prova para que você veja assim, se Ele é Deus ou não, se a sua verdade se bate, bate com a dEle, Jesus é a verdade, e quem muda é a sua mentira, porque a verdade sobre você, é que você é dependente dEle, as pessoas, vou te explicar uma coisa, rapidinho aqui, é, eu vou dizer que, é, essa Bíblia aqui é um caixote, está certo? é um, uma caixa, bom, isso aqui é um livro, né fisicamente falando, e o livro ele não é, ele existe, então quando eu falo por isso aqui, que isso aqui é uma caixa, como eu sou, eu tenho faculdades mentais, eu sou, e existo ao mesmo tempo, eu posso dizer por isso daqui, que isso daqui é uma caixa, e vou acreditar que é uma caixa, aí tem um monte de coisa que explica, por que, que a gente chama o boi de boi, o cavalo de cavalo, o negócio de negócio, por causa dos jogos de linguagem, a gente é assim, a gente dá nome às coisas, a pedra no caminho do poema lá, eu podia falar que tem uma piscina no caminho, sei lá, mas a gente dá nome às coisas porque a gente tem essa, essa, essa faculdade de ser, que as coisas que existem nem todas têm, a diferença entre ser e existir. E aí a questão é que a gente coloca Deus assim, então Deus é aquilo que eu acho que Deus é, Deus é aquilo que as minhas faculdades mentais dizem que Ele é, ah meu irmão, mas a. a, a... A dinâmica é o contrário. No caso de Deus, nós é que somos o objeto aqui, ó. Deus é quem diz para nós o que nós somos, e nós é que nos adaptamos aquilo que Ele disse que nós somos. E não é o contrário. E eu acho então que essa questão de entender o Filho de Deus, Jesus, como o Filho de Deus, o Senhor, passa por aí. Nós encaixamos Jesus nas nossas ideias, conceitos e valores mas aqueles que são filhos de Deus, creem em Jesus, porque conhecem Jesus, porque a verdade de Jesus, a verdade de Deus, da palavra de Deus, revelada em Jesus, molda completamente quem nós somos, e por fim, eu quero falar, que aqueles que são filhos de Deus, creem em Jesus, como o Salvador, é claro que eu poderia falar outras coisas mais, mas eu quero parar por aqui, eu quero dizer que aqui está o ponto aqui está o ponto central da questão a obra redentora de Jesus Cristo na cruz 1 Pedro capítulo 2 versículos 23 e 24 olha só pois ele quando insultado não revidava com insultos quando maltratado não fazia ameaças mas se entregava àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça pelas feridas dele vocês foram sarados esse para mim é um ponto central de tudo que eu falei hoje eu gostaria de ter pregado só sobre isso daqui mas eu não pude nós só somos filhos de Deus porque Cristo nos tornou Filhos de Deus. Eu quero convidar você a ler Hebreus. Você está com dúvida? Lê o livro de Hebreus. O escritor do livro de Hebreus explica que Jesus é o sumo sacerdote, ele entrou lá, no Santo dos Santos, ele rasgou o véu e nos deu o livre acesso. É por ele, por intermédio dEle, por causa da morte de Jesus. Aí eu queria, de repente, Fazer uma heresia rapidinho, mais ou menos aqui, que eu queria ler esse versículo aqui, trocando só uma parte. Eu acredito que eu posso parafrasear isso daqui. 1 Pedro 2, 23 e 24, olha só: Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava a aquele que julga retamente, entregava-se ao próprio Deus, carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, entendeu a lógica agora? Tudo que Jesus fez é para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Houve justiça, cara. Para a gente ser filho de Deus, teve que ter justiça, teve que sangue ser derramado, teve um preço a ser pago. Eu creio que os filhos de Deus nascem nesse ponto aqui. É aqui, eu acho que nesse ponto lá João 3, quando o Nicodemos encontra com Jesus, eu acho que é aqui cara, tra trazendo para a nossa realidade hoje, eu acho que é nesse ponto aqui, é desse momento de um arrependimento, da consciência da cruz, eu acho que é aqui que nasce o Filho, sabe por quê Porque o Filho ele foi encontrado, nós fomos encontrados, o Filho, os filhos, nós os filhos, nós fomos encontrados e aí, nós, nós, quando nós somos encontrados, o que se apresenta é isso, cara, ele pagou o preço, eu sou livre, porque houve um preço, eu recebo isso de graça, mas Jesus pagou o preço, e se isso não mexe com o seu coração, se isso não mexe com você, então a cruz não significa nada para você, me desculpa falar, mas se a cruz não é vergonha para você, ela não significa nada para você, se a cruz não é vazia, não é o símbolo da sua vitória não significa nada para você se o seu nascimento como filho de Deus não nasce de um arrependimento diante dessa imagem de Jesus sendo humilhado, maltratado por sua causa e se entregando só a Deus e não aos homens por sua causa se isso não é, se você não nasce nesse momento então, talvez você seja um filho das trevas ainda eu vou terminar. Quando eu passei aquela fase muito difícil, todos vocês sabem, em 2017, eu lembro que a minha questão psicológica foi tão, foi tão complicada que eu perdi toda a minha identidade. Toda a minha identidade. E houve um momento em que eu tive que falar, quem eu sou? Quem eu sou? E demorou um tempo, mas aqueles maravilhosos dias de choro, de luta, de muitas, muitas lutas foram os melhores dias da minha vida, porque naqueles dias eu não conversava com ninguém, a não ser alguns amigos, o pastor Eldon que ia lá em casa outras pessoas, e eu só lia a Bíblia e orava, muito pouquinho no começo, e foi indo, foi indo, foi indo, e sabe o que eu entendi, quando eu cheguei na minha consulta lá com a psicóloga, e aí, quem é você? Não sei, e aí, quem é você? Até que um dia eu cheguei lá e falei assim, olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu sou filho de Deus, é por isso que você recebeu essa esse negocinho hoje aí vou explicar o que, que é uma coisa para mim assim, fez todo sentido e nasceu nesse momento nesse momento onde eu entendi que houve uma cruz que eu era livre daquilo que eu julgava ser culpado não porque Deus assim olha, toma aí porque Deus revelou a mim assim, olha, estou te dando uma coisa que custou meu filho, olha o preço olha o preço, que, olha o valor que você tem, não o valor em mim, mas porque um, o filho de Deus morreu, é isso que me choca, e é isso que me fez nascer como filho de Deus, você entende? Vou aplicar essa mensagem, eu sempre faço aplicações curtas, eu não tenho essa capacidade de fazer aplicação, como o Jurandir faz, o Jonatas e o pastor fazem, Vou, vou aprender um dia, um dia eu vou aprender. Primeiro ponto Eu queria falar com você Três perguntas Para ser filho de Deus É preciso ser guiado pelo Espírito Santo Em santidade Obediência e dependência Isso é receber Jesus A pergunta é Quem é que guia você? Quem é que guia você? Os compromissos na igreja Obedecer o pai e a mãe uma esperança de ter um dinheirinho melhor amanhã terminar a faculdade é isso que te guia dois para os filhos de Deus só existe um senhor, um Jesus Cristo custe o que custar o desejo dos filhos de Deus, custe o que custar hein? é reconhecê-lo e dar a ele lugar de senhor falamos isso aqui agora, então eu te pergunto e você? quem você diz que Cristo é? a pergunta que Cristo Jesus faz para Pedro eu faço ela para você agora se Jesus te perguntasse e você? quem você diz que eu sou? quem é Cristo para você? e terceiro os filhos de Deus jamais se esquecem da cruz jamais jamais Porque a vergonha também é a vitória, para mim e para você. Ontem eu cantei uma música aqui, e ela se chamava Na Sombra da Cruz. E eu tenho essa imagem de que a cruz assim vazia, e de que ela faz uma sombra, sabe, no sol escaldante dos dias, das dificuldades, das, dos desesperos da vida. E aí eu imagino assim na sombra na sombra da cruz. Eu acho que os filhos de Deus estão bem todos ali na sombra da cruz. Enquanto eles olham para a cruz, eles estão na sombra da cruz. Eu queria que você pegasse esse papelzinho agora que eu te dei aí. A gente está encerrando. Esse papel é o seguinte. Mal feito, porque foi eu que fiz. Mal cortado, porque foi eu que cortei. Cara, isso é só para você guardar. Tem aí o um nome, a foto aí, o um negócio de um lugar de foto. Tem aí nome, aí tem filiação, né? Não é isso? E tem data aí. Cara, eu, eu escrevi na minha bíblia, na minha outra bíbliazinha lá que eu tenho de, de rabiscar. O dia que eu entendi esse negócio. está lá escrito dia, data. E aí, cara, quando eu, eu folhei a minha bíblia, eu vejo esse negócio e isso mexe muito comigo. Nos dias bons, nos dias ruins, eu lembro disso. Quem sabe, cara, não é o dia hoje de você escrever aí assim não de verdade assim de verdade quem é você mesmo para você lembrar talvez guardar isso na sua carteira cara guardar no seu colar no seu guarda-roupa no seu espelho você lembrar cara senão eu sou filho de Deus quem sabe se não vai fazer isso hoje quem sabe Deus está te lembrando hoje aqui, olha você é meu filho mas você não tem sido guiado você não tem me recebido você não tem crido e se você quiser ter direito a ser filho de Deus, é preciso receber o Filho de Deus e crer no nome do Filho de Deus. Eu queria chamar o Juan para cantar mais uma música aqui, talvez só mais um refrão para a gente não sair do nosso horário. Pode ser só.